0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Comunque, ho voluto intitolare questo messaggio non mollare e non sapevo che ne avrei avuto così bisogno e vedo che non sono l'unico ad averne bisogno. Piccolissimo preambolo... (coughs) La settimana scorsa è già la seconda volta che mi riallaccio al, ai messaggi della settimana precedente, però credo sia importante perché la settimana precedente eh, abbiamo potuto ascoltare sia Silvana, mia moglie, e Pastor pastore Roberto, il quali il primo messaggio era improntato eh, su un voto fatto a Dio da parte dei recabiti. Questa generazione che aveva iniziato ad intraprendere eh, un aiuto nei confronti, e questo lo troviamo, non ci sarà il tempo di leggerlo, in secondo Rai capitolo 10, ognuno se lo lega a casa. E, perché appunto eh, questa generazione con Capostipite Ionadab, il quale iniziò a fare questo voto, questo digiuno di non bere vino, di astenersi dal vino, e di non abitare in case, in costruzioni, ma abitare in tende, sotto le tende, stavo dicendo il quale eh, i quali hanno, hanno dato aiuto manforte nell'eliminazione dei sacerdoti quali erano dediti al culto satanico di Baal e anche ad eliminare Re Aqab, che anche lui purtroppo si era lasciato trascinare in questo, in, questo, in questo circolo satanico. Ma poi si è parlato anche, da parte del pastore Roberto, di quello che è stato il rifiuto dei propri diritti di primogenitura eh, da parte di Esaù. Ciao Ari. E e di come Giacobbe astutamente è riuscito a soggiogare, soppiantare il nome stesso Giacobbe, il proprio fratello Esau, ma poi andando avanti nella lettura si può constatare come Dio trasforma e cambia addirittura l'identità di questa persona da Giacobbe come tutti ben sappiamo a Israele appunto da soppiantatore a principe di nazioni perché ho voluto intitolare eh, questo messaggio non mollare voglio andare subito alla lettura Esodo Capitolo 17, i primi due versi, poi tutta, io intanto comincio a leggere, poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò, il popolo di Israele, a Refidim, ma non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo protestò contro Mosè. E disse, dacci dell'acqua da bere, Mosè rispose loro, perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Allora il Signore disse a Mosè, mettiti di fronte al popolo e prendi con te alcuni degli anziani di Israele. Prendi anche in mano il bastone con il quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò con te davanti sulla roccia che è in Oreb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele e a quel luogo mise il nome di Massa Emeriba a causa della protesta dei figli di Israele. E perché avevano tentato il Signore, dicendo, il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Vedendo questo scaturire l'acqua dalla roccia, un popolo, quale poi con a capo eh, un certo Amalek, e capiremo anche che cosa significa questo nome, vide perché gli storici spiegano che appunto all'epoca vedere acqua nel deserto uscire così in un modo sovrannaturale, in un modo era una tentazione troppo forte per resistere e quindi questo popolo voleva sterminare Israele per appropriarsi di quella fonte d'acqua che continuava a scaturire Era un po' come dire il petrolio al giorno d'oggi, oppure una miniera d'oro o di smeraldi. Vado avanti con la lettura. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim, appunto vedendo tutto questo. Perché qualcuno magari può immaginare come è sottoscritto, ma eh, questo qua viene solo perché ha voglia di fare la guerra. No, no. Viene a fare la guerra perché ha visto l'acqua e vedendo questo popolo che è in mezzo a, 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 questa, a questa benedizione, eh, per l'istinto che ho io, Amalek, e quello che giustamente eh, è il mio popolo che la pensa come me, io ti stermino e, e ti rubo l'acqua. Allora viene Amalek per combattere contro Israele a Refidim e Mosè disse a Giosuè scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Poca confidenza, caro Giosuè, scegliti delle persone, dato che sei una persona intelligente e a discernimento, e vai contro Amalek. Però non ci andrà da solo. Domani, continua Mosè, io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. E Mosè, Aronne e Kur, o Hur, l'H, dipende dalle traduzioni, tutti e tre salirono sulla vetta del colle. Allora, tenendo presente che il Signore aveva straordinariamente liberato il popolo di Israele da 430 anni di schiavitù e distrutto il popolo nemico, appunto l'Egitto e Faraone Loro si trovano in questa situazione. Teniamo presente che queste tre persone, Mosè, Aronne e Kur, vanno ad intercedere sul colle, a favore del popolo di Israele. Tutto quanto il popolo di Israele non va a combattere, perché è scritto, abbiamo appena letto, che solamente eh, alcuni sono stati scelti da Giosuè, per ordine di Dio appunto attraverso Mosè. Non c'è scritto che Dio dice a Mosè, ma si intuisce, essendo Mosè profeta di Dio. Ma che cosa significa Amalek, come avevo accennato prima? Amalek, non a caso, anche per questo ho voluto allacciarmi ai messaggi di eh, domenica scorsa, Era un discendente di Esau e significa, io ho trovato un paio di traduzioni, furore del popolo, cioè la furia del popolo, proprio arrabbiata eh, all'estremo. Oppure basso istinto animale, questo è il significato di Amalek e come la pensava il suo popolo dato che Amalek era capo di questo popolo. Ma andiamo avanti nella lettura, perché succede qualcosa di interessante. Esodo 17, dall'11 al 13. E quando Mosè teneva le mani alzate, appunto intercedendo, Israele vinceva. Quando le abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti, allora, essi, appunto Cur e Aronne, presero una pietra e la posero sotto ed egli Mosè appunto si sedette. Aronne e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e uno dall'altra. Così le mani di Mosè rimasero ferme fino al tramonto del sole. E Gesù, è, tramite questi gesti, tramite questo aiuto, questa unità, sconfisse Amalek e la sua gente passandola a fil di spada. Ora io mi sono chiesto, non so se ve lo siete chiesti anche voi, avete mai provato a sostenere un, un braccio soltanto di una persona per ore? Perché qua io deduco che non si tratta di 5 minuti, ma è scritto che sono rimasti così fino al tramonto del sole, ora non si sa a che ora hanno iniziato, però non penso che cominciano a fare la guerra alle 9 della sera. E penso che le mani alzate di Mosè, tenendo conto che ha anche il bastone di Dio in mano, insomma dopo qualche ora, eh, <ride> per quanto super tu possa essere sempre umano sei, a un certo punto cedi. Ma provate a tenere le braccia alzate di una persona, tu che stai in piedi, e magari non si sa da che parte stesse uno e l'altro, ma uno dei due, o Cur, o Aronne, aveva in mano eh, il braccio con il, in mano il bastone di Mosè, quindi aveva un peso superiore. Dovettero stare così fino al tramonto del sole. Allora questo mi ha fatto riflettere, ma come è stato possibile che Nessuno dei due in questo caso, perché hanno condiviso la fatica di Mosè, potesse cedere. E allora lì, grazie a Dio, mi si è accesa una lampadina, la quale mi ha spinto ad andare a ricercare, eh, dato che sappiamo che cosa significa il nome Mosè, tratto dalle acque, eh, il significato degli altri due nomi, cioè Aronne e Kur come ho detto Hur. Arone significa brillante, colui che brilla, oppure colui che proviene dall'alta montagna. Questo è il significato del nome di Aronne. Hur, o Kur, dall'ebraico significa lino bianco, una veste candida di lino. E sappiamo che successivamente, essendo chiamato da Dio, appunto Aronne, il capo dei sacerdoti, il primo sacerdote, il somma sacerdote, doveva essere vestito di puro lino. Altro particolare importante, perché poi andando avanti con la lettura, è ovvio che ti viene la curiosità. Refidim. Quando il popolo di Dio si accampò nel deserto, che cosa significa Refidim? Luogo di pace luogo di riposo. riassumendo un attimo, si trovava il popolo di Dio in un luogo di riposo, da dove scaturisce l'acqua. Ma il nemico viene, ti vuole distruggere, perché vede quel bene e se ne vuole appropriare, te lo vuole togliere, te lo vuole rubare, sappiamo che il nemico viene per rubare, uccidere e distruggere. Loro vanno sul colle, sull'alto colle, intercedono. Colui che è stato tratto dalle acque intercede, assieme a colui che viene dall'alta montagna che è brillante in vesti bianche questo mi ha, grazie a Dio, aperto la mente e mi ha fatto comprendere una cosa importantissima che ognuno di noi qui se veramente si vuole mettere in gioco con Dio, gioco, tra virgolette, capite il senso ha un ruolo importante Perché, ripeto, non sono stati scelti tutti quanti in Israele. E poi vedremo le conseguenze. Ma ne sono stati scelti alcuni da Giosuè. E questi hanno vinto perché erano tutti quanti in una situazione di vittoria. Non si poteva perdere. Perché quando sei sotto la guida della potente mano di Dio il nemico non ha scampo. E questo riguarda noi oggigiorno, nonostante le situazioni che stiamo vivendo e affrontando. Ma vediamo che cosa succede successivamente, perché poi che cosa succede? Dio ti dà una vittoria, ma non è che ti lascia lì a cullarti nella vittoria per sempre. No, ti vuole fare salire di livello. Esodo 19, i primi due versi. Nel primo giorno del terzo mese, da quando furono usciti dal paese d'Egitto, cioè dalla schiavitù, i figli di Israele giunsero nel deserto del Sinai, partiti da Refidim, giunsero nel deserto del Sinai e si accamparono nel deserto. Cioè, essendo a Refidim, avendo avuto... avendo compreso come il Signore rimane potente e fedele, Dio li fa salire di livello e li sposta al Sinai, nel deserto del Sinai. Israele si accampò accampò di fronte al monte. E fin qui tutto ok, che bello. Il Signore ci sta facendo fare un'altra esperienza straordinaria. Teniamo presente che siamo tutti quanti esseri umani e possiamo sbagliare. Abbiamo un tempo per capire però, per per avvederci. Esodo 24, versi 12 dal 12 al 14. Il Signore disse a Mosè Sali da me sul monte e fermati qui. Io ti darò dalle tavole di pietra la legge e i comandamenti che ho scritto perché siano insegnati ai figli di Israele. Cioè praticamente Dio si era procurato le pietre e le aveva anche già scritte. Mosè dunque si alzò con Giosuè, suo aiutante. Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani, aspettateci qui finché non torneremo. Aron e Kur sono con voi, chiunque abbia qualche problema si rivolga a loro. Mi sono fatto una domanda, che cosa succede quando si comincia a barcollare, a mollare la presa, ci si fa guidare dall'impulsività e questo lo troviamo nel capitolo sempre di Esodo. 32, i versi dall'1 al 4. Il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Allora si radunò intorno ad Aronne e gli disse facci un Dio che vada davanti a noi, poiché quel Mosè, l'uomo che ci ci ha fatti uscire dall'Egitto, ma scusa, ma non è stata la potenza di Dio, non sappiamo che fine abbia fatto. Arone rispose loro, staccate gli anelli d'oro che sono agli orecchi delle vostre mogli, dei vostri figli e delle vostre figlie e portatemeli. Tutto il popolo si staccò dagli orecchi gli anelli d'oro e li portò ad Arone. Egli li prese dalle loro mani e dopo aver cesellato lo stampo, ne fe- cioè c'è stato un lavoro, ci ha messo anche della non dico della passione, ma della pazienza per fare una roba del genere. E ne fece un vitello di metallo fuso. E quelli dissero, oh Israele, questo è il tuo Dio. Come hanno fatto presto a rimpiazzare. Eh? A volte non capita anche a noi. Questo è il Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Perciò la debolezza di Aronne, e aggiungo anche quella di, Kur, o di Hur, che erano assieme a Mosè si è vista e tutto il popolo si è lasciato sfrenare questo che cosa ha portato? ha portato alla morte di 3000 persone in questo caso anche fisica il messaggio è questo stiamo molto attenti a non lasciarci influenzare dalla nostra impulsività perché quella unità che hanno avuto Sia Mosè che Cur e Aronne sul monte, assieme alla collaborazione di Giosuè e parte del popolo ha portato una vittoria. Quel campo dove scaturiva l'acqua nessuno osava più avvicinarsi per il terrore che c'era lì intorno. E quindi questo ha dato una identità al popolo di Israele. Una identità che il popolo di Israele ha, un Dio che li protegge, nonostante le sue difficoltà, ma il nemico sa, e non lo vuole neanche nominare come si chiama, sa le debolezze che noi abbiamo. Ed è lì, come sappiamo bene e ci dimentichiamo spesso, che vuole entrare. Esodo 32, dal 25 al 28. Quando Mosè vide che il popolo era senza freno, ed anche Aronne lo aveva lasciato sfrenarsi, esponendolo allo proprio dei suoi nemici si fermò all'ingresso dell'accampamento e disse chiunque è per il Signore venga a me. Dio cercherà sempre di recuperare fino all'ultimo, chi ha voluto allontanarsi o lasciarsi sfrenare. E tutti i figli di Levi si radunarono presso di lui, ed egli disse loro, così dice il Signore, il Dio di Israele, ognuno di voi si metta la spada al fianco, percorrete l'accampamento da una porta all'altra di esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno cadero circa, circa 3000 uomini. Mi sono chiesto, ma se Aronne, Hur, gli anziani del popolo fossero rimasti fermi, come è successo su quel colle, a Arefidim? Il popolo si, lasce, si sarebbe lasciato sfrenare? Sarebbero caduti 3.000 morti? O avrebbe ricevuto quell'insegnamento ancora una volta? Perché proviamoci a chiedere un secondo come mai parte del popolo non si è lasciato sfrenare quando Mosè, Aron e Ur erano sul colle e gli altri erano in battaglia come mai non si è lasciato sfrenare mentre adesso si è lasciato sfrenare questa domanda non dico che mi assilla però mi fa, mi fa meditare, mi fa ragionare, perché siamo esseri umani intelligenti, quindi abbiamo una capacità di pensiero, possiamo avere un limite, ma il Signore vuole rompere quel limite e vuole rompere anche qualsiasi ceppo che ognuno di noi possa avere al piede, perché Gesù è venuto per liberare, per dare vita e per restituire là dove il diavolo è venuto per rubare, uccidere e distruggere. Ringrazio il Signore perché, primo, (ride) non molla mai. E questo fa sì che questa parte del popolo I leviti se ne rendano conto e ubbidiscano prontamente eseguendo l'ordine per quanto cruento possa essere per la volontà di Dio. Cioè ti dà il modo di riscattarti. Ti vuole riscattare ma non ti tratta Dio come un vegetale. Non ci ha mai trattato come delle persone limitate. Dio che è illimitato conosce i nostri limiti ma non ci ha mai trattato come persone limitate. Per quanto a volte possiamo lamentarci, per quanto delle volte possiamo lasciarci uscire delle parole poco convenienti dalla nostra bocca, dai nostri pensieri, dalla nostra rabbia, dalla nostra stanchezza. Dio queste cose le sa. Ma ha creato questo questo momento per farcelo capire, per ricordarcelo, in modo che ognuno possa comprendere l'importanza che quest'oggi Dio ha stabilito un momento, non per eliminare 3.000 persone, ma perché ognuno di noi possa comprendere chi deve sorreggere le braccia del Mosè della situazione, chi deve salire sul monte a Arefidim, Chi deve andare in battaglia? Chi deve scegliere chi andare in battaglia? E chi non è ancora pronto ad andare in battaglia? Non si arrabbi perché è ancora in un momento è ancora in un momento di preparazione. Ed è per questo che che insieme a voi voglio pregare. Se veramente ognuno di noi ha compreso l'importanza di essere uno perché in quel momento la stanchezza di Ur, di Kur e di Aronne è scomparsa mentre sorreggevano le braccia di Mosè come è stato possibile? perché Mosè era da solo a fare tutto e gli altri stavano guardando noi non possiamo rimanere fermi a lasciare che facciano gli altri il Signore ci sta ancora dando un po' di tempo ma non so quanto durerà però io so una cosa assieme a voi che Dio quando chiude nessuno apre e quando apre nessuno chiude e prima che quella famosa porta che è stata chiusa da Dio riguardo all'arca costruito da Noè ha dato tempo fino all'ultimo momento approfittiamo di questo momento da persone sagge lasciamoci toccare dallo Spirito Santo prendiamo violenza quello che è la benedizione nel regno dei cieli e chi non è violento chiede a Dio questa mattina signore rendimi violento non so come fare perché anch'io adesso sto imparando però non voglio rimanere come sono ti voglio chiedere perdono Signore per ogni parola che è uscita dalla mia bocca in modo sconveniente per ogni mio pensiero che ha contrastato il mio prossimo chiunque esso sia stato ma Signore ti prego cambiami perché Tu mi stai dando un'altra opportunità Signore io voglio smetterla di giudicare sempre gli altri perché so che sono una persona brava e fa le cose fatte bene ma ti prego ricordami che sono una persona con dei limiti e quindi imperfetta signore svegliami dal luogo dove sono perché sono veramente sicuro di essere una persona sveglia sono veramente sicuro di essere una persona che è stata toccata da te nel profondo fino in fondo e non non chiedo scusa per il gioco di parole perché abbiamo bisogno di essere toccati fino in fondo perché l'acqua va bevuta fino in fondo niente che è stato avanzato vada perso che viene da Dio noi sappiamo Signore che tu mai avresti voluto perdere quelle 3.000 persone perché c'era un progetto per quelle 3.000 persone dove è andata la loro anima Signore, tu solo lo sai ma noi non vogliamo fare la fine di quelle 3.000 persone spiritualmente e fisicamente parlando Noi sappiamo, Signore, che abbiamo bisogno di Te, ma spesso ci dimentichiamo quanto abbiamo bisogno di Te. Signore, ti vogliamo chiedere perdono per tutte le volte che abbiamo usato quelle belle parole che hanno sedotto le persone, che ci hanno fatto sembrare così santi, così bravi chiediamo perdono Signore per questo perché Tu solo sei santo Tu solo Signore sei buono Spirito Santo prima di riempirci del Tuo fuoco ti vogliamo pregare che ognuno di noi si ricorda che la radice del nostro cuore è insanabilmente malata vogliamo pregare Spirito Santo prima che scenda il tuo fuoco di mostrarci i nostri limiti perché hai voglia Signore scendi con il tuo fuoco e poi andiamo con il nostro orgoglio nascosto ben nascosto Spirito Santo ti vogliamo confessare quest'oggi che abbiamo bisogno di Te che ogni area della nostra vita anche se l'abbiamo detto un innumerevole quantità di volte Signore entra quest'oggi in ogni nostra area per mostrarci quanto abbiamo bisogno di Te Spirito Santo, ispiraci perché ognuno di noi possa prendere a violenza quello che tu hai preparato quest'oggi. Quante volte abbiamo detto che nessuno esca come è entrato, Spirito Santo, tu solo riesci. E poi scendi con il tuo fuoco, Spirito Santo, quando siamo veramente svuotati, da tutto quello che noi ci siamo ben costruiti la nostra abitazione è una tenda la nostra abitazione di passaggio è una tenda la nostra abitazione è eterna è nei cieli perciò tutto quello che facciamo qui sulla terra per quanto riguarda i nostri scopi e di passaggio andrà perduto non durerà per sempre ma quello che Dio fa nelle nostre vite quello che noi gli lasciamo fare quello per il quale noi preghiamo nella nostra vita come lo Spirito Santo sta operando nella nostra vita questo ci aiuterà a edificare quello che rimane per sempre e allora potremo attraverso il fuoco di Dio fare cose maggiori perché questo voleva il Signore nella seconda fase che un Arone un Gur e gli anziani rimanessero fermi nell'amore di Dio in modo che il popolo vedesse l'identità che avevano questi uomini di Dio queste fiamme e non osassero neanche pensare di voler farsi qualcos'altro che assomiglia solo al nemico e non a Dio perciò Spirito Santo ti preghiamo con un unico cuore con un'unica mente che ognuno di noi possa rendersi conto dell'importanza di essere uno l'importanza di rimanere fermi di dire no, quella cosa lì non va bene io la rifiuto Spirito Santo toglimela Spirito Santo sono anni che ti chiedo ogni tanto ritorno e ci casco e io continuo Spirito Santo dammi la forza per rimanere fermo non impeccabile per rimanere fermo noi ti preghiamo Spirito Santo che nessuno di noi vada perduto che tu vuoi moltiplicare è vero che rimarrà solo un residuo ma Signore noi ti preghiamo perché il tuo cuore è un cuore eternamente intelligente Spirito Santo che quel residuo si moltiplichi tocca ognuno di noi Spirito Santo che non rimanga la stessa persona Alleluia noi ti ringraziamo Padre Celeste per come hai toccato ognuno di noi quest'oggi per come ci hai visitato e per come continuerai a visitarci grazie Padre Celeste perché sei un padre buono grazie Signore Gesù che sei il nostro capo E grazie Spirito Santo perché la Tua opera non si ferma qui. Amen. Grazie. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.